0: Esto es el podcast de Edulab. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Edulab. Es un gusto que nos acompañen en estos minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes. De verdad que les agradezco muchísimo su tiempo. Recordemos que este podcast lo podemos escuchar por Spotify, pero también lo podemos visualizar y obviamente escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Entonces de verdad que les agradezco muchísimo, incluso por todos los comentarios que nos han estado haciendo llegar. De verdad que muchísimas gracias, nos sentimos muy contentos de, de poder con darle continuidad en este caso a, a esta nueva sección que no tiene mucho que estrenamos, que es el podcast de Dulab. Y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en estos pocos minutos vamos a estar platicando de algunas recomendaciones de la etapa preanalítica y de la etapa analítica para evitar, en este caso, la hemólisis. Recordemos que el último episodio que estuvimos compartiendo con ustedes, estuvimos platicando un poquito acerca de la hemólisis. Entonces, vamos a darle continuidad a este tema. Y, y bueno, pues en... En algunos pocos minutos vamos a dar a mencionar algunas recomendaciones que son muy importantes tomar en cuenta en este caso para evitar el proceso de hemólisis. Cuando nosotros vamos a realizar una toma de muestra de sangre, es, nosotros, nos, es muy importante que nosotros seleccionemos el calibre adecuado, de, en este caso, del dispositivo con el cual vamos a funcionar, el, en este caso, la aguja. Es muy importante que el calibre sea adecuado de acuerdo al calibre de la vena o al grosor de la vena que nosotros vamos a funcionar. Ya que si nosotros eh, no realizamos una correcta elección, en este caso de la aguja, eh, puede que haya una disminución, en este caso en la disminución del diámetro del, de la aguja, puede producir un aumento o in, un incremento en el flujo de sangre en el momento que realicemos la extracción. Y ese, y ese aumento de flujo y de fricción pues en este caso genere la hemólisis de la muestra. Por otro lado es muy importante que nosotros realicemos la toma de muestra de preferencia de la zona eh, antecubital, que en este caso eh, pues es, la, es la zona que se encuentra por encima del antebrazo, eh, más o menos a la altura del codo, toda esa es la zona antecubital ya que el riesgo en este caso de la hemólisis cuando se realiza la punción de, esta, de, de, de las venas que pasan por esa zona pues es menor en comparación al, a las punciones que se pueden realizar en la zona del antebrazo o incluso en la zona del dorso de, brazo, del dorso del, de la mano. Perdón. Entonces es muy importante que nosotros eh, seleccionemos una zona que eh, pues de alguna manera nos facilite muchísimo más la toma de muestra de sangre pero de preferencia si es posible utilizar las venas que, es, que, que están en la, en la zona de la fosa antecubital por otro lado eh, es muy importante que cuando nosotros realicemos la desinfección o la limpieza en este caso de la zona que vamos a puncionar nosotros permitamos que re, posteriormente a que se realice la limpieza que permitamos en este caso que se seque el desinfectante que utilizamos para, para limpiar la zona que vamos a puncionar, ya que si, si, si no permitimos que, que ese exceso de desinfectante que quedó en la piel en el momento de realizar la limpieza, ese desinfectante puede generar ardor en, en el momento que nosotros realicemos la punción, pues obviamente ese, ese exceso, o, o, o la presencia en este caso del desinfectante puede generar alguna molestia en el paciente, como puede ser ardor. O también en este caso, eh, en el momento de realizar la punción, esa, la presencia del desinfectante pues puede generar también eh, hemólisis. En ocasiones, pues también es, es necesario tomar las muestras con jeringa, ya sea que eh, en el hospital donde nosotros trabajemos o en el laboratorio, pues en ocasiones no... Eh, hay ciertas temporadas, digo, en, este, en, en, en mi caso suele pasar que en ocasiones se llegan a terminar la, las agujas de, de, para el sistema de vacío y en ocasiones pues en el hospital nos proporciona jeringas y agujas para realizar las tomas de sangre. Entonces, en este caso, si la, si la toma de muestra se va a llevar a cabo a través de una jeringa, pues es bien importante tomar en cuenta diferentes puntos. Es muy importante que nosotros, cuando coloquemos la aguja en el émbolo de la, de la jeringa, eh, nos aseguremos en este caso que esté bien acoplada esa aguja con el, con el émbolo, ya que eh, si no hay una buena acoplación o un buen acoplamiento entre la entre el émbolo y la aguja, esto nos puede generar espuma. Y también es importante que cuando nosotros realicemos la punción, que ya vayamos a extraer, que ya, que ya hayamos entrado a la vena eh, y estemos utilizando la jeringa, es muy importante que nosotros el émbolo lo, va, lo vayamos jalando lentamente, ya que si nosotros lo jalamos bruscamente, eso también puede propiciar a la generación, en este caso, de hemólisis. Y... Eh, también otro de, los, de las malas prácticas que comúnmente hemos observado y se ven en muchos lugares de trabajo de, dentro del laboratorio es que cuando se realiza una, una extracción de muestra de sangre con ayuda de una jeringa, eh, pues si, se, si hay tubos al vacío que es lo más común, es eh, en, el, una vez que se retira en este caso la, la, la jeringa de la, de la vena, en, en ocasiones el, el flebotomista o el, o, o el personal que está realizando la flebotomía, en ocasiones lo que hace es picar el tapón del tubo del vacío y obviamente por efecto del vacío, pues el tubo se va a llenar. Entonces es muy recomendable que no se piquen los tubos al vacío eh, cuando se realice la extracción con jeringa. Eh, para ello, pues es necesario y se recomienda destapar el tubo y posteriormente retirar la bueno destapar el tubo quitar en este caso la aguja y eh, por medio en este caso de, de, del émbolo y, y, y ir depositando la muestra a través de las paredes del tubo y esto que sea lentamente todo esto es para evitar en este caso la generación de la hemólisis y pues posteriormente eso pueda perjudicar en este caso en la determinación de los diferentes analitos que vamos a medir en la muestra de sangre. Eh, por otro lado, pues también es muy importante que no dejemos el torniquete eh, mucho tiempo. Es, se recomienda que no permanezca el torniquete en el paciente por más de un minuto, ya que esto pues, puede alterar algunos analitos, pero también puede generar hemólisis. Por otro lado, es muy importante que los tubos se llenen de acuerdo al volumen que tienen eh, establecido. En este caso, cuando se realiza la toma a través de un sistema al vacío, pues es muy importante que nosotros permitamos que los tubos se llenen al volumen que ya está estipulado por el fabricante, ya que si en ocasiones este tubo no se no se llena o no se permite que en este caso se alcance el volumen establecido por el fabricante, en el interior puede presentarse una presión negativa, que si en este caso, que si el llenado de los mismos no se realiza, no se realiza de una forma adecuada, pues esto puede generar hemólisis. Por otro lado, es muy importante que nosotros mezclemos adecuadamente la muestra de sangre cuando se deposita al tubo, ya que pues, la mayoría de los tubos tienen aditivos que nos van a permitir, en este caso, la manipulación de la muestra. Para ello es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las recomendaciones del fabricante del tubo, ya que dependiendo el aditivo que tenga el tubo, es el número de homogenizaciones o inversiones que se van, que es necesario realizar para que, eh, pues en este caso, se pueda utilizar la muestra. Entonces es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante, pero lo que sí es un hecho es que eh, la homogenización debe ser ligera, ya que si la homogenización es muy brusca, vamos a propiciar en este caso la aparición de hemólisis. Es muy importante también que eh, nosotros una vez que obtuvimos la muestra de sangre, ya sea si se va a utilizar suero o se va a utilizar el plasma, que nosotros pues lo antes posible eh, separemos el suero o el plasma del paquete celular ya que si no hacemos esa separación eh, pues podemos propiciar a que haya una alteración en la concentración de diferentes analitos entonces es muy importante que lo antes posible nosotros separemos el suero o el plasma del paquete celular eh, referente a la centrifugación pues también es muy importante cuidar la fuerza y el tiempo que vamos a emplear para centrifugar la muestra ya que esto eh, si es una fuerza excesiva o un tiempo excesivo podemos propiciar o favorecer la aparición de la hemólisis y eh, también es muy importante que no se eh, centrifugue eh, en un ambiente muy frío o en una centrífuga, hay algunas centrífugas que eh, eh, con, cuando se utilizan pues eh, parte de la función de la, de la centrífuga es disminuir la temperatura, entonces cuando se va a obtener suero eh, principalmente es muy importante que no se eh, emplee en este caso un ambiente frío para evitar, en este caso, o, o propiciar, en este caso, también la aparición de la hemólisis. Es de vital importancia también verificar el funcionamiento de la centrífuga, ya que si nosotros de alguna forma no garantizamos que estamos centrifugando a cierta fuerza. Y a cierto tiempo, pues esto también nos puede perjudicar. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta las bitácoras, en este caso de mantenimiento correspondientes a la centrífuga, para que nosotros así garanticemos que estamos centrifugando a la fuerza y al tiempo que nos está indicando en este caso eh, la centrífuga. Eh, en Cuando se va a obtener suero, es muy importante que nosotros permitamos que la muestra se coagule eh, Correctamente, es muy importante que nosotros eh, le demos ese tiempo a la muestra para que se coagule y de esta manera podamos permitir en este caso la obtención de, de suero y no es recomendable pues centrifugar muestras que aún no estén coaguladas. Sí es muy importante que lo antes posible obtengamos ese suero y ese plasma, pero también en el caso del suero sí es muy importante permitir que la muestra se coagule adecuadamente para que podamos realizar, en este caso, la obtención del suero de la muestra. Otra práctica que es muy común y que debe evitarse eh, en el momento que estamos manipulando alguna muestra, principalmente cuando vamos a obtener suero, es evitar el uso de aplicadores de madera. Eh, en ocasiones se, se, es muy común que se introduce un aplicador de madera y se extrae, en este caso, el coágulo. Este tipo de manipulación puede propiciar en este caso la aparición de hemólisis y es por eso que tiene que tomarse en cuenta este punto y tratar de evitar esa mala práctica para evitar en este caso la hemólisis de la muestra. Eh, cuando una muestra es centrifugada también es recomendable que no se vuelva a centrifugar por segunda ocasión y esto principalmente cuando se realiza la determinación de algunos electrolitos ya que se ha visto que si una muestra nosotros obtenemos el suero del, del paciente o, o, o en este caso el suelo de esa muestra y esa muestra se vuelve a, se, a centrifugar una segunda vez, pues pudiéramos arriesgarnos a que haya una alteración si se van a realizar algunas determinaciones, como vienen siendo la determinación de electrolitos. Entonces, todos estos son algunos puntos eh, interesantes y que es muy importante que tomemos en cuenta en este caso para garantizar que la muestra que vamos a a, a, a utilizar para realizar la, la medición de algún analito pues en este caso esa muestra pues eh, tenga un porcentaje de hemólisis menor o si es posible no esté hemolizada ya que pues es muy importante que nosotros evitemos el uso de muestras que ya estén hemolizadas ya que pues conforme lo vamos a ir platicando esta, el proceso de hemólisis o el fenómeno de hemólisis pues repercute muchísimo en, la, en el momento de realizar la determinación de algunos analitos. En el siguiente episodio del podcast vamos a platicar eh, cuáles son los analitos que más comúnmente se ven perjudicados en el momento de, de, de que haya alguna hemólisis. Entonces vamos a platicar puntualmente cuáles son esos analitos que no, se nos alteran y que, y que no es recomendable eh, medir cuando hay eh, un suero hemolizado les agradezco nuevamente el, estos minutos que nos regalaron escuchándonos y, y, y viéndonos dependiendo del medio en el que estemos, no, nos estén ya sea viendo a través de YouTube o en este caso escuchando a través de Spotify acompáñenme en el, en el siguiente episodio fue un gusto para mí poder estar con todos ustedes, aunque sea algunos minutos. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Hasta pronto.